0: Milí poslucháči, počuli ste už o Duči? Ak patríte medzi jaskyniarov určite. Ak ste turisti, pravdepodobne. A ak máte iné záľuby a ešte ste o Duči nepočuli, tak vám prezradíme, že pomenúva hneď tri javy. Prvým je jaskyňa Duča v čarokrásnom slovenskom raji, o ktorej hovorí dnešná povesť. Druhým je rovnomenný vrch, ktorý ukrýva ešte ďalšie jaskyne a do tretice pomenovanie duča má aj planina, na ktorej sa vrch nachádza. Obyvatelia nedalekého banského mestečka Dobšiná boli v minulosti väčšinou nemeckej národnosti a hovorili svojským nárečím Bulinérčinou. Na začiatku minulého storočia napísal v tomto nárečí bývalý riaditeľ meštianskej školy Samuel Klein niektoré povesti z dávnej minulosti mesta Dobšiná a okolia. Pre podcastové vysielanie jednu z nich upravila Iveta Chomová. Od mikrofónu zdraví a príjemné počúvanie praje Žalmíra Rybková. Na didinskej zábave je veselo. Tancujú dievčatá, tancujú chlapci. A chlapci sa zastavia aj pri šenku a dajú si niečo na potúženie. Ale všetkého veľa škodí a o pálenke to platí dvojnásobne. Pomúti ľuďom rozum a tí potom robia veci, ktoré ľutujú. Tak tomu bolo aj teraz. Potúžení mládenci začali sa zrazu o niečo handrkovať. najmä o nejakú dievčinu. Zrazu sa strhla bitka a po bitke zostal jeden ležať bez duše na zemi a druhý vidiac, že pripravil o život kamaráta, dal sa na útek. Bežal dlho, strach ho poháňal. Nakoniec zastal na úbočí Haniskovej, kde si v hustej hore trochu vydýchol. Ráno ho prebral chlad a hlad a potom výčitky. Čo som to len urobil? Čo bude so mnou? Keby som sa vrátil domov, prísny trest ma neminie a na šibenici samiveru nechce skončiť. Ale kde sa podejem? Takto rozmýšľal Sámel, lebo tak sa volal tento nešťastník. Rozhodol sa nakoniec, že sa bude začas skrývať v lesoch a potom sa uvidí. Čo skoro však zistil, že v lese nie je sám. Videl sem tam horieť malý ohník, alebo mu vietor privial vôňu pečeného meska. Raz... Keď mu muzikanti poriadne vyhrávali v bruchu, prikradol sa za vôňou pečienky a uvidel zarastených, obiedených a už riadne potrúnžených chlapov driemať pri upečenom volovi. Prikradol sa, že si uchmatne kúsok aj pre seba, keď ho kto si chytil za plece. Kto si keď sa opovážiš kradnúť kradnuté, zrúkol na ho. Som vy dedenec, ako vy. Utekám pred spravodlivosťou a som veľmi hladný, priznal Sámel. Chlapi, vstávajte, máme tu špeha. Zreval zbojník a ostatní hneď poskákali na nohy, čo aj neisto na nich stáli a obstúpili sámela. Kto ťa poslal? Hovor! Šibrinkovali mu pestiami pred oči. Vyrozprával im svoj nešťastný príbeh, ale neboli by mu verili, keby jeden z chlapov nedosvedčil, že veru na jarmoku v dobšinej, čo si začul o tomto morde. Keď je tak... Môžeš ostať s nami, ale nech ťa nenapadne zradiť našu zbrojnícku prísahu, lebo sa s tebou inakšie porátame. Povedal ten, čo ho prichytil. A tak sa stal sámel zbojníkom. Pretože nebol hlúpy, ba bol múdrejší ako ktorýkoľvek zo zbojníkov, čo skoro to bol on kto rozhodoval, kde sa pôjde na zboj a veru vždy im to dobre vypálilo. Dokonca sa k nim pridalo aj zo pár ďalších zbojníkov. Sámelová družina sa stávala čoraz opovážlivejšou. Vedeli, že hora ich ukrie. V skalách mali niekoľko úkrytov, ale väčšinu pokladov Sámel zhromažďoval v jaskyni v Duči okrádali pohoničov, kupcov, pánov, bohatých aj menej bohatých. Na čistinke pod Haniskou potom oslavovali. Zabili ukradnuté voly, pili ukradnuté víno a pálenku, tancovali so svojimi frajerkami. Ale tak, ako sa aj dobrého človek preje, tak sa aj Sámelovi prestával takýto spôsob života páčiť. Mal nazbíjané ohromné poklady, ale čo z toho, keď ich nemal kde minúť? Spávali pod stromami alebo v jaskyni. šaty čo aj aké pekné boli, čo skoro sa zašpinili a potrhali. Drahé porcelánové riady, kryštáľové poháre, zlaté čaše, Načo to všetko, keď meso len tak rukami trhali a víno nieraz rovno zo sudou pili. A pre koho to vlastne kradnú? Takéto myšlienky mu vírili hlavou čoraz častejšie. Už ho nebavilo prehýriť noc až do bieleho rána, jesť, piť, tancovať. Už ho nezaujímalo, kadiaľ pôjdu pohoniči s bohatým nákladom či pánské vozy so zlatými dukátmi. Nechcelo sa mu ani vymýšľať plány na ukoristenie cudzieho majetku. Nemal by zobrať ulúpenú korisť a odísť niekde ďaleko, kde ho nik nepozná a začať konečne nový život? Ale čo ak aj iní rozmýšľajú ako on? Sámel sa zrazu stal podozrievavým. Sledoval každého, ako sa správa, čo rozpráva, či sa niekde nezakráda. Keď mu už podobné myšlienky nedali ani spávať, dal zavolať murára, aby poklady zamuroval, nech sa k nim nikto nedostane. Sľúbil mu za to bohatú odmenu, ale keď skončil prácu, prikázal s bojníkom neho oslepia, aby nemohol nikomu ukázať, kde zamuroval na bohatstvo. Nevidomého murára potom odviezli do lesa a nechali ho na pospas osudu. Neborák dlho sa podkýnal, padal a znovu vstával. Lúčil sa už so životom, keď tu počul v diaľke štrngať konské postroje. Skrykom sa rozbehol tým smerom. Jazcom na koňoch sa naskytol hrozný pohľad na doráňanú a nevidomú postavu tackajúcu sa proti ním. A keď im rozprával, čo sa mu prihodilo, začuli zrazu ohromný výbuch. Keď prišli na miesto, kde bola predtým zbojnícka skrýša, našli len hlboký kráter. Keď si zbojníci pýtali podiel z ulúpenej koristi, Sámel odmietol. Vystrelil sudov s pušným prachom a výbuch zmietol jaskyňu aj so všetkými zbojníkmi. Ľudia nazvali Dolinku, ktorá viedla k tajnej skríši Sámelovou Dolinkou. Miesto zbojníckych zábav pod Haniskou Jatkami, podľa hromady kostí, čo zostali po zbojníckom hodovaní a chodník vedúci zo Sámelovej dolinky na Čuntavu, sa dodnes volá Zbojnícky. Milí naši poslucháči, ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšej zaujímavej povesti.